1: Samen proberen ze door oplossingsmodellen te bespreken positieve ontwikkelingen op gang te brengen.
0: Oké, okay, we gaan uh, vaststart met de nieuwe aflevering van Vrijblijvende Gesprekken. En vandaag hebben we een gast die ik heb uitgenodigd op bezoek. Dat is niemand minder dan Kirti Algo. Kirti ken ik al een uh, aantal jaren. Maar um, ja, laten we toch gewoon beginnen met uh, wie is Kirti Algo?
2: Well, waar zal ik beginnen? Ik ben van Kamawena, ben 36 jaar, werk op PADEC als onderzoeker. Daarnaast ben ik sporter, ik kom bezig uh, met Martial Art, uh, actief, uh, langer dan 15 jaar, nu bijna ja, 18, 19 jaar al. Ik doe Taekwondo, ik doe Panjaxila, Het is eigenlijk mijn liefde. Um, daarnaast heb ik me bezig met, uh, ja op mijn manier wat we geven terug aan de maatschappij en, en, en ik doe dat dus uh, in de vorm van kennis en expertise en vrije tijd aan het uh, Surinaamse olympisch comité waarvoor ik ben gevraagd uh, een paar jaar geleden om als bestuursleid aan, aan te zitten. Um, dat, ik hou me dan ook sportbestuurlijk uh, mee uh, bezig en ja, en daarnaast... Uh, ja, ik ben iemand... Die, tenminste, als ik het zo mag zeggen, hoor. We zijn continu op zoek naar de juiste balans in het leven. En we proberen om dus... Zaken niet per definitie te demoniseren. Maar wel om dus... Uh, Vooral, dat is mijn, mijn persoonlijke visie... Om in ieder geval de jonge generatie mee te krijgen... In het zoeken van een, van een gezonde balans in de ruimste zin des woords.
1: Nou, geweldig. Um, ik, ken kent... ja, ja. Ja, ik ken Keertie ook. Ik ken Keertie ook he? van uh, TV. eerst En nu zijn we ook betrokken samen om een projectje te doen. Een ontwikkelingsforum samen met uh, Dr. Menke. Maar toch even zitten op Keertie nu. Wat is jouw achtergrond? Want, uh, Kamerwijn is leuk dat je uit Kamerwijn bent en dat je van Pancha houdt. Daar gaan we straks op terugkomen. <laughs> maar wat is jouw professionele achtergrond? Wat doe je op de universiteit?
2: Oké, okay, uh, laat me even beginnen met die opleiding. Ik heb een bachelor in sociologie. Um, master in social development and policy. Nou, niet social de development, and policy. En een PhD graad in um, ja, maatschappij en wetenschappen, kan je het zeggen. Hoe hoe ben je? 36.
0: Wow, dus eigenlijk daarop inhaken. Je bent vrij jong. Heb je al een PhD-titel? Ja, ik was 33. Toen wow.
2: ik uh, promoveerde. 33, 33, 34, ja, 33. 26,
0: 17. Je maakt het ja. wel ietsje erger niet, toch? Ja, 33. <laughs> Veel jonger was je toen je promoveerde. Dat was een prestatie.
2: Ja, ik heb ervoor gekozen om... Um, dat was mijn drive. Ik heb ervoor gekozen om te investeren in kennis. En... En, en de honger naar kennis werd geprikkeld, eigenlijk als ik met de academische nieuwsgierigheid werd geprikkeld, door mijn rolmodellen op ADECUS. Ik kreeg al heel gauw te maken met filosofen, die allerlei dingen aan het questionen waren. En moet je je voorstellen, ik was pas afgestudeerd sociologie. Ik denk, mijn god, ik kies van titel. Toch, ik kan die BSI achter mijn naam zetten. Ik uh, studeer af in, in oktober. Um, 2017 en in januari geef ik me op voor de masteropleiding. In februari kreeg ik de cursus uh, Research Philosophy en um, Glenn Sankatsing was toen de, de docent en die zei van well, nou, sociologie heeft geen recht van bestaan.
1: Zo. <laughs>
2: ik viel achterover, ik heb nog net niet uitgescholden. <laughs> eigenlijk je, je, je voelde zich dat je, dat je op drijfzaam terechtkomt. Alle ankerpunten in je leven veranderen plotseling. Maar dat was de meest uitdagende, de meest provocerende, uh, meest provocerende uitspraak van een docent. En Um, in zijn, in zijn uh, school, zeg maar, uh, school moet je daar ruim zien. Dus niet, niet, niet in termen van zo'n dus klas, maar gewoon in zijn ideeënvorming ben ik dan opgegroeid. En daar heb ik dus voor een groot deel mijn, mijn vorming aan te danken. We hebben dus zeg maar vier, vijf, misschien zelfs langer hoor, vanaf 2008, 2009 hebben we dus uh, meegedaan met zijn academic encounters. Die waren dus op Bronsberg, samen met meneer Menke, die dus de trekker was... Uh, uh, Vanuit Suriname, met name de Stichting Wetenschappelijk Instituut. En dat changed my life. Ik heb dus zaken leren interpreteren en het, het, ik, ik vond het een perfecte match tussen, uh, tussen mijn eigen passie, mijn, mijn, mijn wereldvisie, levensvisie, maar vooral ook dus mijn professionele keuzes.
1: En wat was je passie? Of wat, of wat is je passie? Oké, okay, dus ja, dus, dus die kennis dus, dat is krachtig. Dus maar
2: kennisontwikkeling. Ja, ja, ja. En niet gewoon kennisontwikkeling om, om mensen te laten zien, dus dat je allerlei titels hebt.
1: Nee.
2: Maar een stukje confidence ontwikkelen um, om over dingen na te denken.
1: Van waar komt dat? Want je noemde, je bent in opgegroeid. Dus je bent naar OS Kamerwijnen gegaan of zo.
2: Nee, ik ben. Ik zat op de Shiriwa Studio School. Dat was de Senat en school, gemeenteschool, in zeg maar. in kan wijnen, meerzorg. Mm -hmm. daar, daar, um, zat ik op de Geestel Rising School, Middle school was middle B. Uh, ik slaagde toen daarna. ik kwam, kwam op Lico 2, uh, Weide Straat. En ja, eigenlijk, ik I was kind of een nerdy nerdy van dus het begin. Dus dat onderwijs was mijn houvast. En op een gegeven moment rolde ik in de sport. Charlie's Angels natuurlijk, dat was mijn inspiratie. Dus op een gegeven moment rol ik in sport. Um,
0: dat is echt heel mooi om te horen, dat je zo geïnspireerd yeah. raakte van Charlie's Angels en dat je dan ja, een Angels was. Dat was,
2: was leuk, dat was leuk, ik vond die dame ging. zo sexy en zo stoer, ik dacht van, hey, dat lijkt me iets spannends. En natuurlijk, het was awkward en ik was, ja, maar goed, straks daarover meer. Maar, um, wat ik niet verteld heb, is dus dat ik in mijn tienerjaren, 15, 16, in een soort identiteitscrisis terecht kwam. Kijk, ik ben vrij, beschermd opgevoed en een heleboel discussies. Uh, ...voer je dan binnen binnenshuis, toch? Ik heb een ja, relatief, uh, ik, zou, ik zou zeggen, traditioneel, maar een relatief gesloten omgeving, cultuur. Ik uh, ben een staanse van huis uit. Dus je wordt opgebracht met een aantal normen en waarden. En je ouders let op, je Je gaat niet overal. Dus dat, 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 dat feestige blazen, dat, 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 dat was er niet echt in. Maar, dus vergeleken met mijn peers... In mijn omgeving had ik ontzettend veel ruimte om, 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 om te exploreren, dus mijn carrière uit te zoeken. En, en ik had altijd dus de backing van mijn, van, van mijn moeder in het bijzonder. En mijn vader zorgde voor het geld. Maar mijn moeder, mijn moeder was mijn backbone en mijn broertje ging natuurlijk mee. Um, maar je, doordat je dus zo beschermend wordt opgevoed, kom je op een gegeven moment in een vacuüm terecht. En dat had ik. Dus, dus, dus op een gegeven moment, you, you realize that whenever you are isolated, dus wanneer eigenlijk die, dat, dat milieu wegvalt, dat je gewoon uit een babouw gaat staan. <laughs> weet je, dus je weet niet meer hoe to move forward. En dat was mijn uitdaging en ik realiseerde me dat geleidelijk aan. Omdat ik van nee, er moet toch wel meer geïnvesteerd worden in jouw persoonlijkheidsontwikkeling, maar ook in je kennisontwikkeling. Dus een bredere uh, levensvisie ontwikkelen, maar vooral ook zelfredzaamheid. Ik begon ook veel te lezen. Um, ik ik las vooral dus uh, uh, esoterische literatuur, uh, spiritueel religieuze literatuur. Um, en ik, en ik, ma Maatschappelijke onderwerpen die waren interessant, maar dus die gaven me geen voldoening. Dus op een
1: gegeven moment in die opleiding kom je dan een heleboel dingen tegen. Nee, maar ik, ja. nee, ik vind het heel interessant. En ik denk, nogmaals, onze vrijblijvende gesprekken gaat erom dat we naar oplossingen zoeken. Maar ook inspiratie voor degene die luisteren. En ik denk dat een heleboel van onze jongeren in die groep 15 tot misschien 18 jaar in zo'n vacuüm terecht kunnen komen. toch? Dus dat jij op zoek gaat naar die, naar die speciale literatuur. Was dat voor jou een onderdeel om... Om die gap te vullen en hoe kom je daarop?
2: Um, Oké, okay, dit is een lastige vraag, maar een goede vraag. Um, ik ben erin gerold, laat me het zo zeggen. Dus via mijn netwerk ben ik erin gerold. Ik kreeg op een moment vrienden op mijn pad, dus studiegenoten, die bezig waren met die quest. Okay. Toch? Dus op een gegeven moment kreeg je discussies en er zit een een kring. En zo kring dus mensen geven je literatuur en, 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 en er ontstaat een levendige discussie. Dat was de tijd van ICQ. Hoe noemen yeah. ze dat ding? Chat, MSN. Nou, ik heb het meegemaakt. Dus dan ga je naar kennen op computers en dan ga je chatten. En, en, um, op een gegeven moment bleek dus dat je chatvrienden ook. Je mensen zijn op, 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 uh, op school. Dus het was dus, 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 dus een hele aparte levensfase. Ik ga niet zeggen dus dat ik niks had aan de literatuur, maar het heeft wel mijn horizon verruimd. Ik, ik, had, ik had de mogelijkheid om te kiezen. Um, ik had momenten dus dat ik me heel erg aangetrokken voelde tot, tot, tot bepaalde um, filosofische, spirituele uitgangspunten. Um, maar aangetrokken, maar niet, hoe zeg je dat, um, geen voldoening. En ik merk dus dat, 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 die, dat die gap en die voldoening staat vooral alles dus in, in het intellectuele, in het begrijpen. Maar uh, het is heel moeilijk om, om, om dogma's te accepteren. Want als je dogma's accepteert, dan neem je alle ruimte weg voor, alle ruimte van, jou, van jouw intellectuele capaciteit, jouw cognitieve kracht weg. Toch, het maakt je lui. En, en daarin, da, daarmee kon ik me niet verenigen. Dus ik dacht aan mezelf, er is, er is een angel in het geheel. En die... Die spurtocht leidde mij zo'n beetje. En op een gegeven moment kom ik in de, in, in de sport. En ik moet zeggen dus dat de sport mij enorm gevormd heeft. Ik heb daar de beste rolmodellen gehad in het leven, als ik het zo mag zeggen. Um, collega's, sporters, die ontzettend humble zijn. Die, die, die voor mij dus bijna top of the line zijn voor Suriname. Maar zo humble zijn en waar ik bijna u tegen kan zeggen. Of u tegen hun, hun, hun manier van oplossen van problemen, de setbacks uh, en, en, en vooral de dus materiële vooruitgang. Want dat, is, dat was echt een punt. Iedereen wil geld maken, iedereen wil groeien, iedereen wil huisje, boom, de beestje, wil, wil, wil dure auto's. Ik heb in de sport geleerd om daar anders, om anders mee om te gaan. Om niet te aasen op glitter en glamour. En ik denk dat, dat dat de belangrijkste meerwaarde is van die, van die sportontwikkeling in mijn leven.
0: Dus je had wel een goede combinatie sport en school en je wist ze ook goed te combineren.
2: Ja, ja. En daarom dus dat, dat ik een moment zoiets had van, ik, ik, I have to give back. En ik ga niet zeggen dus dat ik het model ben in giving back, weet je, als ik dus kritisch reflecteer op wat I'm doing. Dus, dus, dus ik, er kan zoveel beter gaan. Maar ik probeer dus binnen mijn mogelijkheden wel terug te geven aan die gemeenschap. Ik zie dus die investering van de gemeenschap en dat is heel ruim. Vanaf mijn trainers bij Taekwondo, bij Bintiak Silat, maar ook de docenten op aarde, en lagere school, zij investeren in je. Ook al is het onder het man van ja ze geven les enzovoort. Nee, ze investeren in je, ze ontwikkelen jouw zieken. Zo ontwikkelen jouw intellectuele capaciteit, Zo vormen je als mens. En op een gegeven moment, wanneer je die balans opmaakt, je komt ergens op een gegeven moment terecht in het leven, dan sta je wel stil bij, waar gaat mijn leven nu naartoe? Toch? En ik zie het leven toch voor een klein, die laatste project. Weet je, een menselijk leven doet gemiddeld 70, 75, met een beetje geluk, 80, 90 jaar. Toch? Maar dan is die, is die juice van je een beetje minder. Maar goed, 70 jaar en ik ben nu al een beetje over de helft. Toch, wat wil ik doen met de rest van mijn leven? Waar? Ik, ik kan me herinneren dat, dat ik een keertje op, we um, waren op Brownsberg. Uh, geen Brownsberg, uh, Broca Pondo, trainingskamp, Pinchak Silat. We hadden een trainer, uit, een echt top-of-the-line trainer. Echt klassieke trainer uit Indonesië. En, en die hebben natuurlijk een heleboel protocollen, etiquettes, niet mijn ding hoor. Dus ik, ik, ben ook niet de meeste, ik, ben, ik ben ook niet het beste voor als het gaat om protocollen volgen in de sport. Maar goed, zeker niet bij Silat. Maar, uh, maar ik leer, ik leer. <laughs> ik leer. <laughs> oh, maar op een moment zei hij, hey, dus in zijn gebroken Engels en voor een hele met Bahasa, hij zegt. Zorg ervoor dat wanneer je je ogen sluit en je in het graf ligt, je een meerwaarde hebt. Dus je moet niet hetzelfde zijn als wanneer je geboren bent en dat wanneer, je, wanneer je sterft. Ik zeg het niet je vrij vertaald hoor. Wanneer yeah. je sterft, met mensen gaan denken van mijn godje potie, zo zielig. zeggen: laat iets achter. En yeah. dat had zo'n big impact.
1: En dat van u de sport? Geweldig. Je verhaal is echt, uh, ik zit vragen te, laat me zo zeggen. Er, er is zoveel dat in mijn hoofd omgaat um, om, om je te vragen. Maar natuurlijk we hebben wat beperkte tijd. Maar wat ik um, sowieso interessant vind, is dus dat je zegt, van je bent ja, die drang op zoek te gaan naar kennis. En die kennis zoek je niet alleen maar op de universiteit, dus in die hoge degrees. Eigenlijk, je praat niet eens over je PhD en dat soort dingen, je praat over Panchak Silat en dat soort zaken. Dus dat vind ik een mooie brug. Um, als we nu kijken naar bijvoorbeeld, um, nu onze samenleving, toch? Je doet een heleboel... Terug aan, of tenminste, je zegt je bent een heleboel bezig, SOC en al dat soort zaken. En wat zie jij voor ons als Suriname in de jeugd, laten we eens zeggen de jeugd 15 plus, toch? Tussen 15 en 19 jaar, waar eigenlijk je, voor je, waar ik denk, voor je leven een beetje richting wordt gegeven. Waar zie jij um, dat we als collectief Suriname of als individu moeten doen, nu, in de gegeven situatie? om inderdaad die positieve impact willen hebben?
2: Uh, kijk, ik, ik denk al een pauze um, over dit onderwerp hoor. Uh, maar dus is niet alleen op 15 plus, maar gewoon in general. Mm -hmm. Ik denk dat wij dus geleidelijk aan, door allerlei omstandigheden en onder invloed van allerlei factoren, steeds meer, steeds meer vervallen tot oppervlakkigheid mm -hmm. en superficial thinking.
1: Superficial thinking. Ja. Hoe komt dat, denk je?
2: Alles is zo'n beetje hapsnap. Snel, snel scoren.
1: Kom door Snapchat.
2: Bijvoorbeeld. Alles moet snel, snel gebeuren. Kleine, um, hoe uh, kle zeg je dat? Um, Nakslag. Kleine succesjes. Mm -hmm. En dat plotseling mooi verpakken en, en neerzetten. Als te zijn een gewichtig, een gewichtig achievement. In de sport kan je dat niet. Ik kan niet... Als witte bander binnenkom. Maar laat me, laat, me, laat me dit voorbeeld geven. Het is eigenlijk om alleen te illustreren wat, wat in mijn ogen misgaat. Mm -hmm. Ik had nooit gedacht dat ik ooit een zwarte band om mijn middel zou krijgen. Nooit. Waarom niet? Gewoon omdat ik niet eens kon rennen, kon ik niet eens 300 meter rennen. Dus ik zat te heigen en te puffen en, en, en mijn lichaam deed niet mee. Ik had, ik had een drempel van hier heb je me niet in mijn hoofd. Ik begon met, met, uh, met de sport uh, toen ik uh, bijna 18 was, 17, 18, met jongens en meisjes jonger dan ik. Ze waren allemaal veel beter dan ik, dus ik, ik had een verschrikkelijke confidence issue. Toch? En het, is, het, is, het zijn kleine pasjes geweest vanaf een simpele basisstand, een armblok. Vuist maar vooral waar, waar ik het meest voor bang ben geweest. Het is een breektest. test. Die plank breken. Ik had mezelf zo getraind om met al mijn kracht voor de plank te eindigen. En niet door de plank te gaan. You know, that was a hell of a job. Ik heb mijn trainer slapeloze nachten bezorgd. En het heeft me jaren gekost. Drie, vier jaren om dus mijn zwarte band te behalen. En meteen trainer zei me altijd van... Het gaat niet om quick fix. Hij zegt, heb geduld met jezelf. Investeer en laat het onderdeel worden van wie je bent. Laat het bezinken. En bij Silat is het nog mooier geworden. Want bij Silat werd dus die filosofie. Dat was eigenlijk mijn traditionele vorming hoor. Daar kreeg ik dus echt veel meer te maken met, met, met de beweging. En de ademhaling en de filosofie. Maar ook dus die vertaalde naar die dagelijkse praktijk. Stap af. Van het oppervlakkig denken. En probeer dus die beweging je eigen te maken. Wanneer je gaat denken van dat je Bruce Lee gaat nadoen door, door naar één of twee films te kijken, dan ben je er niet. Je reflexen zijn niet daar. Nou, die sport heeft me geleerd om niet oppervlakkig bezig te zijn, maar gewoon zaken te internaliseren en een basis te leggen. Hoe beter je basis, en dat wijst dus de sport al overuit. Hoe beter je basis, des te beter je performance. En grootmeesters gaan altijd terug naar hun basis. Nou, wat ik mis in die hele ontwikkeling van Suriname, maar dus vooral dus in, deze, in dit geval dus de 15-plussers, we, we investeren te weinig in onze basis. En, we, en, en basis moet je dan ruim zien. Basis kan je zien in termen van curriculum, in termen van structuur, in termen van... Van, van, van sport, uh, van boeken, van talent, van vorming. Bij een klein beetje tegengas geeft men op.
1: Hm. Ja.
2: Toch dus, dus, dus die, die houding om te incasseren. Even kiezen, dan moet ja, je uh, mijn trainer zeggen van oké, okay, niet erg. Ik heb tijdens de, tijdens de training. Ik heb dat dat ik gewoon niet meer wil. Dus ik heb echt gehuld. van uh, van pijn en zo frustraties.
1: Um en Wie, wie bracht je dat over? Toch ik nog? Mijn trainers.
2: Ja, ik, ik heb zet die gingen gewoon door. Ja, 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 mijn trainers die hebben me over mijn drempel getrokken. En die zeggen die maar altijd van ik ben niet de makkelijkste leerling geweest. <laughs> dat, 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 dat weet ik ook hoor. <laughs> maar
1: waarom denk je dat die trainer toch die, die confidence had dat je het zou kunnen halen? Dus wat was denk je bij hun, hun mindset?
2: Because they know that you have a potential, you can develop.
1: Oké. Okay.
2: Door Gewoon doorzetten, perseverance. <laughs> doorzetten. En dat is wat ik dus mis. Dus die doorzetting.
1: In, in combinatie
2: met een bepaalde focus. Dat maakt dus dat wij eigenlijk we get lost along the way. En ik heb zoveel distractions. Denk Facebook, <laughs> Snapchat, leuke dingen, parties.
1: Maar denk je dat die, 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 die urge, moet, het, moet er die omgeving. Is dat belangrijk? om jou, um, laten we zo zeggen, te vormen in dat stukje, op, of het patouw, of is het echt iets dat van binnen moet komen?
2: Ik denk dat het een combinatie is. Kijk, ieder individu is anders. Toch? En, en dat moeten we respecteren. We moeten ervoor zorgen dus dat we niet iedereen over dezelfde kant scheren. Nee. Ieder individu is, is, is uniek. Uh, maar ik denk dus dat je wel in een samenleving en met onze diverse samenleving en divers moet je <laughs> cultureel, etnisch, karakter, politiek, financieel, opleiding, we zijn ontzettend divers. En we zijn het vaak genoeg niet eens met elkaar. We weten gewoon niet waar we naartoe willen gaan. Maar we moeten ergens along the way moeten we wel eens dus een bepaalde structuur afspreken met elkaar. En ik denk dus dat er genoeg goede initiatieven zijn. Um, Waar je, waar je dus de jonge groep, de jonge mensen... kunt leren om vast te bijten. Vast te bijten en het maximale te halen. Het is niet erg als je, als je, als je plotseling opgeeft of zo... en voor een, voor, een, voor een andere branche gaat kiezen. Het is niet erg. Maar als dat het patroon begint te worden... dan hebben we als samenleving een serieus probleem. Een probleem,
0: ja. Maar wat ik wel mooi vind van jou, Kirti... is dat je zelf zegt... je bent begonnen met sporten... Um, Rennen was een uh, obstakel, je had geen conditie, was een obstakel, maar je bent niet gestopt. Um, de breektest, je, je, je was zelfs een beetje paranoid daarover: van, hey, ga ik het wel halen, maar je bent doorgegaan. En je zegt zelf: op een gegeven moment had je zoiets van: ga ik wel een zwarte band om een middel dragen ooit eens, maar je hebt de zwarte band nu. Is het van jouzelf dat je op een gegeven moment gewoon zoiets hebt gekregen: van we gaan gewoon door, we blijven doorzetten? Precies. Maar
2: adrenaline begint drie maal, vier maal te stijgen als ik tegen mezelf zeg van, dat, dat lukt niet. Dus ja, dat is, dat is een van de vervelende dingen. Hm. Dus wanneer ik mijn hoofd op iets zet, dan luister ik, luister, ik niet, luister ik niet eens meer naar mezelf.
0: Maar dat is toch een dus, goede eigenschap, dus, zou ik denken. Dan ga
2: ik, dan, ga ik, dan ga ik er echt helemaal op. Dus, dus, dus ah, Ik weet niet hoe, ik weet niet van waar ik die energie haal, maar ik ga er helemaal voor. Ik I don't een no voor een an answer.
0: En is dat belangrijk voor niet eens alleen jongeren, maar voor ons als persoon, also, dat, we, dat we meer mo moeten gaan focussen op zaken.
2: Abso absoluut, absoluut. Dus, dus onze doorzetting is, is, is belangrijk. Maar kijk, je hebt doorzetten op twee manieren. Um, je een samenleving is natuurlijk veel ruimer, weet je. Je hebt meerdere processen die simultaan lopen, die parallel lopen. Um, maar ik, 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 ik denk dus dat we... Wij, wij als samenleving, dus ook continu um, positieve energie onderwaarderen. Mm. En, 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 en dat is jammer. Dat, dat is jammer. Kijk, het, 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 of het nou het onderwijs is, of, of de politiek. Die sectoren zijn een weerspiegeling van hoe we zijn als mens. Toch, we kunnen nu vies en vuil schelden op, 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 op deze regering, of op de vorige regering, of de regering die komt. Ze zijn al weerspiegeling van die samenleving. Toch, dus als wij een, 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 een betere samenleving willen hebben, ik zeg altijd van of het nou, of het nou de, de president is, of de vicepresident is, of het, of het de minister is, ik zeg, die man daar is een weerspiegeling van onze collectieve jenje.
1: -je. Ja, klopt.
2: Dus wij moeten als samenleving ervoor zorgen, dus dat we in ieder geval in huis proberen om dus de positieve cellen en positief wil niet zeggen dat je tegen, ja, tegen alles ja en amen zegt. Maar dus dat je een, critical, een gezonde critical stance neemt, maar dat je dus blijft investeren in de beste potentie van jouw mensen. Daar gaat het om. Je ziet al heel goed wat de potentie is van je mensen en soms, sommige mensen zijn zoekende. Maar geef ze de ruimte. Binnen Silat zeggen we altijd van, je hoeft niet altijd perfect te zijn. We hebben in onze groep, het is de kleinste groep, met de, maar ik heb de meeste, meeste groepsapps bij Silat. Het is de kleinste groep, maar de, met de meeste groepsapps. Groepsapp voor dit, groepsapp voor dat, maar ze maak je bijna gek. Maar er, is ons, er wordt ontzettend veel geïnvesteerd in, um, in het zoeken van een correcte balans. Er wordt, er wordt rekening gehouden met, met, met het unieke van iedere atleet. Je moet mij niet vragen om allerlei sophisticated jumps te maken, ook al heb ik de ik, ik heb een hoogtevrees, toch? Um, maar we, we come together En soms worstelen we met elkaar en geloof me soms wanneer ik met, met iemand anders moet trainen. Mijn broertje en ik kunnen niet samen trainen, want ik, ik, we gaan gewoon niet door één deur. Echt, we gaan niet door één deur. But, um, wat je wel hebt is dus dat in de training, onze trainer ons altijd leert van het is de yin-yang, yeah. toch? Wanneer je dus samen gaat en het botst op een gegeven moment, zoek, 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 zoek die balans met elkaar. Ga niet bij het minste en geringstuk opgeven en dat extrapoleer ik ook naar die samenleving. Toch, we hebben discussies, we, 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 we botsen met elkaar. Maar ga niet bij het minste en geringste gast doorgeven of tegenover koffie, elkaar staan. Ja. You can find the balance. is dat ik het verhaal begon met: van, Weet je, ik zoek continu die balans tussen ja. die dingen.
1: We beginnen en we eindigen met dat stukje. Hè? Ja, nee, ik vond het een uh, hele en ook energievol gesprek. Uh, we hadden geen koffie nodig. <laughs> nee. Gelukkig hebben we er koko gegeven. <laughs> nee, maar bedankt en die ook wat je tot nu toe voor de samenleving doet. Um, ik denk dat we je volgen en in deze gesprekken zullen we je vaker uitnodigen. Wij zitten ook nog bezig met andere dingen, dus dat zal alleen maar verder uitgediept worden. Maar ik vind het heel mooi wat je zegt, inderdaad balans vinden, maar niet op de oppervlakte. Toch? We gaan de diepte in. Op daar, die. Dus nogmaals bedankt en um, succes
0: blijven je volgen, wat Vincent ook net zei tot de volgende keer yes,
2: bedankt, vooral ah. voor de koko <laughs>
0: <laughs> thank you